0: Bom dia, terça-feira, 4 de julho, está começando mais um Expresso com a Manu. Vamos tomar um cafezinho juntas, juntos, hoje? Esse é o nosso programa diário aqui nas redes do Ópera Mundi, de segunda a sexta-feira às 7h30. O programa também é retransmitido pelas redes ninja e eu quero te pedir para compartilhar, eles falam para dar aquele likezinho, né gente? Pelo amor de Deus, tem vergonha de fazer isso. Mas compartilhem, chamem a galera para acompanhar o nosso programa por aqui. Eu sei que tem uma galera assistindo nas outras redes, sejam todas e todos muito bem-vindos. Ó o acrindo aqui, botou, vai rolar. Quando eu coloco o eu começo a conseguir coordenar a pauta. Ontem acabou o Festival de Parintins. A gente conversou muito sobre isso com a Michelle Andrews aqui no programa. Ela estava lá bombando no boi e deu caprichoso. O caprichoso venceu a 56ª edição do festival, conquistando assim o bicampeonato. As imagens que circularam na internet eram belíssimas. E acho que esse, esse Brasil que se conecta com a sua brasilidade também percebe a beleza desse festival que acontece na, na floresta brasileira. É tão massa, né, gente? Ontem, também, o STF formou maioria, aliás, na sexta-feira, eu tô fixada em ontem, porque o meu dia ontem foi uma loucura, gente. A gente vai conversar sobre isso, eu vou falar sobre isso depois também com a Maíra Cota aqui no programa. Na sexta-feira, o STF formou maioria para declarar inconstitucional a tese de legítima defesa da honra em caso de agressões e feminicídios nos tribunais do júri. O argumento, como a gente sabe, é historicamente utilizado por homens para justificar os crimes contra as mulheres em situações que envolvem descoberta de traições. Inclusive, a despeito de muita gente não saber, é historicamente muito comum que homens sejam absolvidos justamente porque alegaram que estavam defendendo a sua honra e que a defesa da sua honra passava pela execução, pela morte da mulher com quem viviam ou haviam vivido. Ontem também foi um dia bastante importante, porque na parte da tarde o presidente Lula sancionou a lei que garante salar, que salários iguais sejam remunerados com salários iguais, ou seja, trabalho igual, salário igual. Muita gente, eu fiquei vendo na internet os comentários, ah, essa lei já existe, gente, a diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil, entre homens brancos e mulheres negras, por exemplo, é gritante. É por isso que essa lei é tão importante. Agora, eu também repito algo que tenho dito sempre. Nós, mulheres, temos outros gargalos para acessar o mercado de trabalho. Então, é evidente que é importante dizer que quando a gente chega lá, o nosso salário vai ser igual, mas é importante também saber que mais da metade das mulheres negras que são mães de crianças de 0 a 3 anos não conseguem trabalhar no Brasil, e mais de 40% das mulheres brancas que são mães de crianças de 0 a 3 não conseguem trabalhar. Ou seja, o salário igual não virá, porque elas não acessam o mundo do trabalho. É por isso que é tão importante, para além de sancionar essa lei, que foi um dia bastante importante para o movimento de mulheres, lutar para que a economia de cuidados, para que essa infraestrutura que garante que as crianças sejam cuidadas por políticas públicas do Estado, para que isso também seja parte da agenda do nosso governo. Ontem foi um dia bastante importante para mim, como eu disse ali no início, que estava até me confundindo toda, porque nós entregamos o relatório do grupo de trabalho de enfrentamento ao ódio, ao discurso de ódio e ao extremismo no Brasil, ao ministro Silvio Almeida. Eu presidi esse grupo, um grupo formado, formado por mulheres e homens uh, da academia, da sociedade civil, de entidades relevantes do Brasil. Nós começamos, trabalhamos entre os meses de março e julho, fizemos 16 reuniões, tivemos uma relatoria muito caprichosa, quero aqui aproveitar o programa para agradecer o Camilo Caldas, está aqui o doutor Camilo na foto, junto com a Carla e o ministro Silvio Almeida, aí tem um pouco do time do GT, estão vendo a nossa queridíssima Lola, em nome da Lola, eu quero agradecer a todas e todos que participaram do grupo de trabalho, a Brenda também está na foto, a Brenda auxiliou o Camilo na relatoria, da Isabela Calil, a tem tá muita gente, todos nós juntos com o ministro Silvio Almeida, porque entregamos esse relatório, que eu quero sugerir que vocês acessem, que vocês leiam, porque é um documento bastante robusto, sobre extremismo e discurso de ódio no nosso país. Para mim, particularmente, foi muito emocionante entregar esse relatório, porque eu vivi uma leva de emoções entre domingo e ontem. Eu encontrei Márcia Tiburi e Jean Willis, que voltaram ao Brasil depois de um longo período fora. Eu, como vocês sabem, sei as razões pelas quais eles saíram do país. Né? Eu sei que muitas vezes as pessoas subestimam a violência e o ódio, as ameaças a permanência das ameaças que a gente recebe a partir das redes, mas esse bicho é um bicho violento, né? E, e Então, coincidiu e eu fiquei muito emocionada, fiquei realmente muito afetada né, por conseguir entregar o relatório no mesmo dia, no mesmo período que Jean volta ao Brasil, que Márcia volta ao Brasil, e ainda existem outras e outros pesquisadores, é bom falar sobre isso, tem pessoas que estudam temas na academia que são jogadas para fora do país em função das ameaças da violência, né? pesquisadoras que estudam agrotóxico, que estudam outros temas, né A própria Débora Diniz, que vive também hoje fora do país, que participou do grupo de trabalho, então são pessoas que acabam, acabam uh, saindo do país em função da, da violência que decorre dos seus trabalhos acadêmicos, dos seus trabalhos intelectuais, da produção de ciência para o nosso país. E, então foi um dia bastante importante ocorre que ontem nesse mesmo dia que nós entregamos o trabalho do GT ao ministro Silvio Almeida esse GT que eu tive a possibilidade, a honra de presidir, o pastor André Valadão, mais uma vez fez da, do seu púlpito, do seu do lugar em que ele deveria uh, semear a palavra né, de afeto de solidariedade, de encontro de igualdade diante de Deus, ele fez o que? Ele foi lá e fez uma declaração criminosa e homofóbica. Eu vou ler para vocês, ela está aqui na tela. Uh, ele diz, né? Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que não posso. Então, agora está com vocês. Numa tentativa flagrante de estimular a violência e o ódio contra a população LGBT. Isso é crime, né? E nós todas, pastor, nos prometemos que os vendilhões do templo, como o senhor, os homens que usam a fé das pessoas, como o senhor, para enriquecer e para propagar a violência e o ódio, os homens que destroem, que não dizem, que, re, que, que simplesmente desconstroem as palavras de Jesus Cristo, que esses homens serão responsabilizados pela violência e pelos crimes que cometem. Eu sei que ontem... Várias parlamentares, vários parlamentares acionaram a justiça para que o senhor responda pelos seus crimes. Eu torço e trabalho para que o seu púlpito não seja um púlpito que incita a violência, que faz com que famílias sejam desagregadas porque mães e pais creem na sua palavra criminosa. Eu espero que o senhor responda pelos seus crimes. E o grupo de trabalho que eu tive a honra, a possibilidade de presidir, preconiza que um discurso como o seu, aliás, como diz a Organização das Nações Unidas, é discurso de ódio. Eu espero que o senhor responda por isso nesse novo Brasil, que é um Brasil que deve respeitar as religiosidades e que reconhece na religiosidade um lugar de acolhida e não de violência, como o senhor. Eu quero chamar para conversar sobre isso e sobre muito mais comigo a minha querida amiga, advogada, escritora, que lançou um livro sensacional na semana passada, eu, tava, eu fechei o olhinho para pensar se 29 ainda na semana passada. Entra aqui, Maíra. O pessoal estava te esperando. Cadê a Maíra? Tô perguntando aqui <risos> Olhar na câmera,
1: olhar para os comentários. <risos> Leia o que eu estou lendo, eu fico louca. É muito eu... talento para o multitasking. Fico muito impressionada com você, Manu.
0: Me fala, eu estou muito indignada com esse André Valadão. E, e quero conversar contigo sobre isso, mas eu quero antes uh, falar sobre o lançamento do teu livro que rolou na semana passada.
1: Ah, foi, foi semana passada, na quinta-feira. O livro foi, se ainda, chama é, Um Ex Amigo. 29,
0: ainda na semana passada,
1: né? É, ainda já ainda era semana passada. Um ex amigo, um romance, meu primeiro romance. Acho aqui imagino que tenha muita gente que venha do movimento estudantil. É, das organizações políticas de esquerda, acho que vão gostar bastante assim do livro, tem todo esse contexto lá, e acho que é um livro muito sobre as amizades entre mulheres, principalmente, né? a importância delas e como como navegar o patriarcado nas nossas interações do dia a dia, né um livro bem complexo, como são mesmo as nossas relações, então fiquei o convite para as pessoas conhecerem o livro e engajarem assim, estou adorando debater a respeito. Acho que gera muita discussão. É um bom bom ponto a de partida. Pode, a
0: gente pode conversar sobre ele no nosso próximo encontro. O que tu acha?
1: Ah, então, vai ser lindo. Vamos, combinado? É, vamos, vou combinar. Amar.
0: Aí eu, eu vou divulgar antes para a galera, para o pessoal ler também o livro para poder participar conosco. Já com algumas mulheres tá. sendo lidas. Acho que vai ser interessante
1: também. Ah, legal. E aí eu vou na galera do clube de leitura instigar para pedirem para entrar no <risos> clube de leitura. Ah, é por agora, demanda é popular
0: é porque essa edição nem tem livro nacional porque eu tô é não mas...
1: é sim sim
0: não ainda vai ter muito tempo muito, tem de muito leitura tempo, pela vai frente porque o clube não vai parar olha é. só Maíra é, esse debate né do GT do, do, do discurso de ódio de um outro fato que aconteceu na semana passada o Felipe está nos lembrando aqui que é daquele deputado Gustavo Gayer né do PL de Goiás que disse que os negros têm QI inferior, né? que disse que o Silvio Almeida, que é um dos intelectuais mais gabaritados, como diria minha avó do Brasil, tinha um QI inferior, enfim, né? era semi-analfabeto, expressões absolutamente racistas, preconceituosas. Mas essa gente se abriga no manto da liberdade de expressão. Né? E, no caso dos parlamentares, no, numa ideia equivocada do que é imunidade parlamentar. Né, e quais, são, e qual, qual, quais direitos da imunidade parlamentar, ou qual proteção da imunidade parlamentar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa, esse paradoxo tão, tão atual né, entre liberdade de expressão ou, e uh, discurso de ódio, manifestações violentas, como é a desse, a desse pastor. E nesse caso ainda, né, sobre o uso da religiosidade, porque esse, esse lugar é um lugar privilegiado, para ter uma ideia, as igrejas nem tributam no nosso país, né?
1: É, esse que eu acho que é o ponto mais é, importante de ser destacado nesse episódio lamentável, e, e assim espero também, como você, fico aqui é, prometendo trabalhar diariamente para que isso não tenha mais espaço na nossa política, mas é a instrumentalização né, desse discurso para um projeto de poder, que é algo que não, não tem nenhuma novidade. Assim, a Igreja Católica começou isso há 800 anos. Né? A gente precisa fazer esse resgate para entender que o uso do discurso de ódio, né? claro, a gente chama hoje de, de discurso de ódio, mas a Inquisição foi a perseguição política, não só as mulheres, mas as práticas sexuais que eram consideradas é, subversivas, o né? a, a controle da reprodução... Isso não acontece, e é muito importante a gente lembrar disso, não acontece por uma questão ideológica, porque os religiosos acreditavam que aquilo estava errado. Isso acontece por uma forma da Igreja Católica, naquele momento, exercer o seu poder político. E foi assim que ela se tornou a maior força política durante a Idade Média, por meio do, 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 de inflamar o ódio né, da, contra determinadas populações e se afirmar como autoridade política que poderia resolver esse problema, né, salvar todos da, da, da ira divina por conta dessas práticas, por conta desses comportamentos. Mas isso era um projeto de poder e continua sendo um projeto de poder. Não é quando os pastores instrumentalizam a religião deles para é, perseguir populações, inflamar o ódio, eles podem ver que eles fazem isso para entrar na política, para se elegerem, para estabelecerem um poder é, absolutamente violento né, a partir desse, dessa, dessa inflamação do medo e da né, instrumentalização do ódio. Isso é muito grave, porque o Estado laico... Né, a, a, eu tenho uma... A minha sócia, a grande amiga, a Joana Silvestaia, o doutorado dela foi sobre Estado laico. Ela fala que hoje em dia poderia estar na, na parte de ficção nas livrarias, né, porque a gente tem cada vez menos o Estado laico. É, mas é justamente um valor... Que a gente ganhou né, na Revolução Francesa, já né, desde 1789, que, que não é à toa. Porque faz muito mal você trazer a religião para o exercício de poder político, misturar as questões. Né? A religião é questão de fé. E a fé, ela é, ela, a espiritualidade, ela é algo ali no, da sua individualidade, do seu dia a dia. Você passar a instrumentalizar isso para é, 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 controlar populações, para exercer um poder político, é muito grave. Né? A gente precisa realmente é, repudiar com muita força esse tipo de, de, de uso é cínico, né, da religião.
0: Não, e as pessoas subestimam muito, tu fala, né, quando tu fala dessa questão do medo, do controle, né, de quem vai exercer o poder para enfrentar a ameaça gerada por aquele, por aquele grupo, né, as mulheres, os LGBTs, no caso do André, do André Valadão, mas aqui existe também, né, Maíra, a algo que as pessoas subestimam, que é a relevância do discurso nos processos de genocídio movidos pelo ódio. Então, quando a gente estuda os grandes momentos de genocídio de populações, claro, a mais falada sempre é, em função da sua dimensão histórica, a dos judeus e de outras populações da Alemanha do Hitler, mas nós podemos falar de casos mais recentes, como foi o genocídio em Ruanda, dos Tutsis, né? foram promovidos também, por grandes afirmações discursivas e narrativas, ou seja, o genocídio não é algo que surge despregado do discurso, descolado das palavras, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, "ai pelo amor de Deus, deixa de ser chata, né? ele só estava fazendo um discurso, discurso não mata ninguém, não, discurso mata. é o que organiza a morte de populações, então não é por nada que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, de forma absolutamente violenta, arrancando os corações, né, várias vezes com alusões, inclusive a questões, uh, de, uh, de, enfim, de uma violência brutal que eu nem vou vou ficar uh, mencionando, mas esses esses caras, como o André Valadão, como o Bolsonaro, que lá atrás dizia, né, que prefia ter um filho morto, prefere ter um filho morto, do que um filho viado, esses caras são os que constroem a morte. Né? E Não tem é o... sangue nas eles mãos,
1: eles têm sangue nas mãos, né? A gente Exatamente. precisa lembrar disso exatamente
0: é. né acho que é importante também a gente passar a ter decisões que responsabilizam o, o discurso mesmo né a ameaça contida na violência várias pessoas registram que tem uh, uma sensação física né de alívio independente de qualquer coisa das ações do governo Lula com o fim do governo bolsonaro. E aí eu, eu falo, gente, vocês já perceberam que todos os dias vocês eram submetidas a uma, uma, a uma violência discursiva, né? a uma violência permanente. Todos os dias alguém era alvo de uma violência brutal. Então, ou era uma jornalista, ou eram os indígenas, ou eram as negras e os negros, ou eram as mulheres. Então, a gente era submetido a esse ambiente né? de violência, que traz consequências, óbvio, para nós próprios, que, eram, que somos parte dos grupos, violentados, mas para o país mesmo,
1: né? Claro, e, e o discurso ele precisa ser controlado. Eu acho, assim, né? a gente é da política. A, a religião ela se preocupa com os corações e mentes. Eu acho que na política a gente busca conquistar corações e mentes, mas no limite o que a gente precisa é, 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 é olhar para a sociedade, os impactos das ações nela. Então, assim, não sei se, se é, é óbvio que a gente fala muito né do bolsonarismo sem bolsonaro é claro que vai existem muitas bilhões de pessoas no nosso país com ideias homofóbicas racistas machistas mas é papel da política controlar o espaço delas né no, na, na discussão a, a, a aceitabilidade delas nos espaços públicos a gente isso é função da política isso não é censura isso é a criação do ambiente necessário né, da salubridade do ambiente político discursivo público necessário para que um debate aconteça senão a gente vai ter só é, perseguição morte de pequeno do, do, das minorias políticas da sociedade né e a gente enfim avançamos muito para retornarmos a esse ponto e,
0: e a, o Gideon, que estou aqui, ó estou olhando os comentários, ele traz esse tema né da eventual prisão do pastor. eu quero trazer esse tema da liberdade de expressão aqui, né, Maíra? Porque tu fala, uh, eles tratam o controle discursivo, né? Ou a ideia de que o discurso tem que ser responsabilizado como censura. Esse é um grande debate do nosso tempo. Por quê? Porque eles podem dizer qualquer coisa e se protegem sobre uma liberdade que nunca foi absoluta, porque o único direito absoluto é a dignidade humana, né? O direito que se impõe sobre todos os outros na Constituição, nas convenções internacionais, é a ideia de que todo ser humano tem direito à sua dignidade. E esses discursos ferem centralmente essa possibilidade. É por isso que a Constituição brasileira, eu quero que tu fale sobre isso, porque tu é advogada em que lei. mulher mas... da lei. <risos> Esses dias, esses dias um cara queria me enrolar com o negócio de lei, eu falei, deixa de falar, eu fiz lei desde os meus 22 anos, eu olho o texto, o senhor não vai me enrolar, porque eu consigo, e todo mundo tentou me enrolar, né eu fui o eu colega Eduardo Cunha, o senhor acha que as pessoas vão Não vai ser. Mas enfim, a Constituição ela foi feita num momento de muita reafirmação das liberdades e de muito repúdio à censura. É a saída da ditadura militar. E essa Constituição, tão embalada pelo sonho de democracia e de liberdade de expressão, porque o período que não tinha liberdade de expressão nesse país era mandado pela direita, né, pela ditadura militar. Uhum. Mas naquele período, o legislador, o constituinte já disse, olha, é vedado o anonimato como forma de responsabilizar, né, e como forma de dizer, não existe essa liberdade que não tenha a responsabilidade pela palavra dita, pela ideia manifesta, né? Por aquilo, a gente pode pensar o que quer. Quando a gente manifesta, joga a palavra no mundo, a gente tem responsabilidade sobre ela. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a mesma nossa galera às vezes pensa assim, tá, mas ele não pode falar? Ele pode falar? <risos> e se ele fala...
1: Eu acho curioso né, isso ser tão polêmico, assim. Eu entendo, e é realmente polêmico, mas se a gente for parar para pensar, se a gente for explicar para uma criança de quatro anos que ela não pode ofender o colega dela, que ela não pode machucar o colega dela, ela vai entender, ela não vai se achar restringida na sua liberdade. Né? Eu acho, enfim, é, é claro que o debate é muito mais complexo do que isso, mas é, a, a, a censura ela é a criação de um ambiente onde divergências contra um poder estabelecido não podem ser ventiladas. Isso é censura. Né? Assim, a censura ela vem de cima para baixo. É, você responsabilizar pessoas que, com seus discursos, criam ambientes de ódio que matam, né, que exterminam populações, isso faz parte de qualquer ambiente saudável, é, democrático, em que se pode viver na, compartilhando as diferenças, né? Então, assim, tem um, um, um abismo para essa diferença muito grande, né? E, e, é o, e é exatamente o que você falou. É, eu acho que tem um, um, um certo é, liberalismo meio tosco é, até entre a esquerda que acha que acredita é, nesses valores individuais completamente absolutos. É, no sentido de uh, o discurso é o indivíduo e ponto, né, não consegue ver a relação do discurso com a concretude, com o meio, né, por isso que eu digo que é um liberalismo meio tosco, que, como se o indivíduo estivesse flutuando solto na sociedade, como se ele, como se o discurso, né, isso assim é... É o jovem Marx, né? É muito básico. E se não quiser ir para a esquerda, pode pegar o rei que está falando a mesma coisa. A, a produção da sociedade, ela é uma produção discursiva. Ela vai, vem em volta. As estruturas, elas são reproduzidas, produzidas e mantidas pelas nossas práticas, né? Os indivíduos não estão existindo num vácuo. Quando o André Valadão fala isso, não é que morre ali o que ele falou. Né? isso tem repercussão, alguém ouve, alguém é, é, absorve aquilo, grupos começam a absorver aquilo, começam a agir conforme esse discurso. É, essa a construção da sociedade é, não, não tem nada, assim, a gente tem estruturas né, de opressão, e essas estruturas são mantidas, reproduzidas e produzidas por esses discursos, pelas nossas práticas. Então, é, o valor da liberdade de expressão, ele é um valor que só faz sentido se ele constrói democraticamente se ele está destruindo, erodindo a democracia, se ele está é, sendo concretizado na forma de extermínio, de morte, ele não tem lugar.
0: Tu falou liberalismo meio tosco, né? e aí eu quero puxar a... Eu vou te falar porque não estou chamando todo mundo, mas a grande referência, que inclusive tem, digamos assim, a corrente que no direito e que na sociedade defende essa... Ideia de uma liberdade de expressão irrestrita, absoluta, fale o que quiser, nada gera consequências, ou essa liberdade é o direito mais absoluto de todas as liberdades humanas, maior inclusive que a dignidade. É a corrente inspirada na Constituição Americana, né? Ou seja, as pessoas que, que reivindicam a tradição do direito americano uh, como, uh, como a referência, digamos, né? De doutrina e de vida, né? Aqui, aqui no Brasil, muitas vezes causa espanto nas pessoas as posições do Glenn né do jornalista do Glenn Greenwald que é norte-americano e que é digamos a voz brasileira né porque é muito relevante aqui no Brasil a voz americana dentro do Brasil que mais expressa essas opiniões para vocês localizarem do que que eu estou falando né que é uma opinião legítima ela encontra ela encontra a Expo, né ela tem e uh, isso, isso também impacta, né, Maíra, essa forma como as pessoas percebem e tentam importar, digamos, é. a, a doutrina norte-americana para o Brasil é. e tentando tra transpor né a, a relação e a história e a, e a legislação e a Constituição.
1: Não, isso até isso hoje, assim, até nos Estados Unidos é muito questionado, porque a Constituição americana, muito inspirada, né, no pai, considerado o pai do liberalismo, John Locke, qual que é o contexto da Constituição americana? Era um, assim, um conjunto, um conjunto de pequenas províncias em que participavam do debate os homens brancos que tinham terra, né, ricos assim, com, com algum dinheiro. É uma Constituição, né? As pessoas amam a Constituição americana. A Constituição americana diz expressamente que uma pessoa negra vale dois, três quintos de uma pessoa branca. Não chega a ser uma pessoa. E só foi computada, as, as pessoas negras, elas só foram reconhecidas é, para fins de colégios eleitorais. E ainda assim, como três quintos, Assim, é, é, as mulheres não faziam parte desse debate, não votavam, não eram consideradas cidadãs. Então, são valores que fizeram sentido num período muito homogêneo. Só tinha um em branco com dinheiro, falando, discutindo, debatendo. Valores muito homogêneos. Aí é fácil você, você, você defender a liberdade de expressão se você continua fingindo que as pessoas estão participando do debate público em condição de igualdade. Se um pastor branco que prega a heterossexualidade, está é, discutindo na, no mesmo pé de igualdade com um homossexual num país que mata homossexuais em ritmo muito uh, acelerado. Então, assim, a, 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 esse bastião né, da, da liberdade de expressão, ele começa para defender uma sociedade homogênea. Se hoje a gente fala em pluralidade, se hoje a gente fala nas minorias políticas, que tantos direitos ganharam é, nas últimas décadas, assim, não tem como conciliar esses valores com um período em que só homem branco rico, rico heterossexual participava do debate político. E a gente não pode esquecer que até a década de 60 desse século, Estados Unidos tinha Jim Crow, né? tinha é, le legislações que permitiam as, a, a, as pessoas negras de serem discriminadas abertamente. Né? Não só isso, como o nazismo, né? eu tenho até tenho um livro muito bom é, de um pesquisador, professor de Harvard, historiador, que mostra como os nazistas se inspiraram nas leis do Jim Crow para estabelecer o, as leis de Nuremberg na Alemanha. Então, assim, são exemplos que a gente quer seguir, a gente quer instaurar o Jim Crow, quer legalizar a discriminação é, é, de pessoas negras, quer, quer legalizar a morte de pessoas homossexuais, né, a, a exclusão do espaço público das mulheres. Não queremos... Então, a gente precisa sopesar esses valores que permitiram que isso acontecesse no, nos Estados Unidos. Sabe
0: que eu vou estudar na cidade que o Thomas Jefferson nasceu, né? Então, assim, o centro da, da vida da cidade ali é em torno dele, que é o principal é. autor da Carta de Independência e é um dos pais fundadores, né, dos Estados Unidos. Isso,
1: e, e escravocrata, eu...
0: né? Só Vamos lembrar. E aí eu fui assistir um vídeo com a Laura que contava a história dele para entender a relevância dele, porque de fato, né, a cidade orbita muito em torno dele, que é uma das figuras centrais, né, nos Estados Unidos da ideia uh, desse ideal americano, digamos assim. E aí um vídeo inclusive feito pelo pelo Fulbright, pelo Departamento de Estado americano. E nesse ou seja, pensei, ah, deve ser um vídeo assim conta a história dele. E nesse vídeo, cara, chocada com um detalhe, não só que ele era um escravocrata, mas que em um determinado momento ele foi para a França. Né, como embaixador do representante dos interesses norte-americanos antes de ser presidente. E ele, então, levou com ele uma escrava, que era uma mulher livre na França, uma liberta. E teve com essa mulher filhos. E ele volta aos Estados Unidos. E essa mulher com quem ele teve filhos volta escravizada para os Estados Unidos. E depois a, a condição dela, a negociação dela foi a liberdade dos filhos dela que não eram filhos só dela, que eram filhos dele também, ou seja, que também Sim. voltaram escravizados, então assim eu, eu, eu lembro que eu falei, Duca ó, esse é um dos pais fundadores um dos homens que, que conseguiu e, e o cara, né, era um, era um era da um terra pai, da
1: liberdade, um, um grande terra da liberdade o um
0: historiador que contava a história era um homem negro, né, então ele disse, olha essa história é uma história cheia de partes, ela não é só a história do pai fundador, do cara da independência, esse cara que tem esses ideais que inspiram essa nação era também esse cara aqui, né? Uhum. Que é algo assim é. que não é que não é uma história só do ah, ele tinha escravos, ele não tinha filhos escravizados,
1: né? É, é. e, e esse é, é o grande desconforto do liberalismo, né? Se a gente for e aí não é o liberalismo tosco, é o liberalismo do The Economist que quer resgatar essa história, né? De dos do John Locke, dos pais fundadores nos Estados Unidos uhum. que é uma doutrina baseada na ideia de liberdade, que a liberdade é um valor gigantesco, que é, é produzida, que vem, né, que é desenvolvida na época da escravidão. Né, que se fala em liberdade, mas é, não tinha liberdade para um monte de gente. Né? Então, esse grande desconforto aí do liberalismo, que até hoje né, se tem dificuldade endereçada, a gente enfrentar, é, ter, é, ser negado ostensivamente... É, assim, né? a gente precisa fazer essa crítica
0: é isso, Maíra ó, oh, gente nossa,
1: passou tá muito rápido tá do liberalismo, né, acelera a gente
0: apoia o André Valadão ao Thomas Jefferson vocês estão vendo?
1: É, <risos> aqui o tá vendo? Né,
0: Maíra, engata a é cabeça <risos>
1: foi
0: Cara, eu, eu, vi muito eu tinha que ver eu olhando com a Lara, né, porque agora é qualquer coisa que eu falo dos Estados Unidos, tipo assim, a ah, tal tá coisa da guerra. Aí a Laura fala, Estados Unidos, né? <risos> Aí eu, pois é, tá vendo como as coisas têm contradições? E eu acho que é bom que a gente trabalhe essa ideia dessas contradições para que as pessoas entendam, né? Porque uh, é muito sólido o que a indústria cultural faz com todas e com todos, mesmo com a nossa turma, com relação à ideia dos direitos civis, né? dos direitos sociais, das mulheres, dos negros e das negras. Existe um grande uma, um grande ideal de um americanismo que é vendido, sobretudo, pela indústria cultural e que afeta a todas e todos, porque justamente faz parte da nossa vida desde a mais tenra infância, e a gente cresce vendo. Uhum. Né? Hoje eu vi 4 de julho, a primeira coisa que eu lembrei foi de um filme, cara, de quando eu era criança, que era um filme com Tom Cruise, que chamava Nascido em 4 de Julho. Que é o dia da Independência, né? Ou seja, é, é
1: óbvio, de julho. Olha que termo para a gente tá estar falando. Louco, né? tocando, porque, é
0: porque aquele filme, claro, era muito maior, a indústria era muito mais concentrada do que é hoje, né? do ponto de vista do seu monopólio. Mas a gente é formado dentro disso. E, e eu realmente atribuo a essa ideia da, da liberdade ilimitada norte-americana, né? que não é limitada para todas, é né? só para alguns corpos, como do disseste, um pouco, inclusive, do que a esquerda brasileira eventualmente reproduz nos seus discursos, né? De que existe ali um grande caminho a seguir. Como se, primeiro, como se a gente pudesse importar caminhos. Os caminhos, mesmo quando são bons, né? E é. isso não é uma coisa para todos os americanos, porque a França também tu mencionou a Revolução Francesa aqui no tema da laicidade do Estado, mas a Revolução Francesa era a Revolução para os franceses, né? os franceses, Sim. porque as francesas não constavam na sua declaração para a gente, né? Ou seja, as mulheres é. não, não podiam, eram direitos dos homens, não eram das, das é.
1: mulheres. É. Mary Wollstonecraft teve que escrever né a declaração, do, a vindication né da, da declaração dos direitos dos homens para escrever Exatamente. das mulheres.
0: Quem propósito que fosse das mulheres foi para a guilhotina é. e, e fora do território francês, o Haiti buscava fazer a sua revolução e a França, oh. né? era libertê, igualitê, fraternitê, para eles. Quando, né? Exatamente, eu, quando chegou eu, na colônia,
1: né? não, não é bem
0: assim. E eu, eu digo isso para a gente também conseguir contexto, porque dentro desses ideais há aqueles que refutam, né? então os Estados Unidos e que pensam que, nos outros, que, que existe como, nas alternativas construídas pelas outras grandes nações que colonizavam, né? que fazem parte das, da, hoje das economias centrais do mundo, em nenhum momento existiu uma história construída para todos nessas nações, né? que tem dois casos bem diferentes, dois processos históricos bem diferentes, com saldos diferentes para a humanidade, o norte-americano e o francês, né? e com saldos positivos também, né? o peso da Revolução é? Francesa na história da humanidade é inegável, né, Maíra? Mas, Sim. na atual etapa histórica, a gente tem que olhar para isso e pensar, olha, quem ficou pelo caminho né? lá Exatamente. nos Estados Unidos, quem ficou pelo caminho na Revolução Francesa? E olhar e pensar, bom, são os mesmos que o André Baladão quer que agora fiquem pelo caminho, né? Os corpos Exatamente. menos, né? Os que valem menos, né? Diante dos olhos de alguns.
1: Muito obrigada, minha amiga querida! Ei, obrigada, Manu! Muito feliz de estar aqui com você. Eu
0: adoro conversar contigo. Também. Parece que a gente tá se vendo, né?
1: É, pelo menos, né?
0: A gente que tá <risos> se vendo.
1: <risos> sim, sim. Muito bom.
0: Um beijo obrigada. bem grande. Boa terça.
1: Beijo, boa terça. Beijo.
0: A Maíra é massa demais, né, gente? Eu adoro conversar com ela há muitos e muitos anos. É uma das melhores lembranças dos anos que eu fiquei em Brasília e que a gente conseguia trabalhar junto. Hoje é terça, então hoje é dia de saque da Manu. Confiram aí o nosso quadro de hoje. Quero conversar com a Asturiavas, que me fala, letra grande, com a possibilidade da esquerda não se unir todinha nas eleições no Rio Grande do Sul ou em Porto Alegre. Eu sou a Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Olha, esse é um problema antigo que sempre ressurge. Em 2022, a gente ganhou as eleições com uma frente amplíssima. Tinha Lula, tinha Alckmin, tinha Xuxa, tinha até a Fátima Bernardes e, mesmo assim, a margem da vitória foi estreita. A gente está vendo o que acontece dentro da Câmara, bomba de pergunta aqui sobre o Arthur Lira. Ora, por que isso? Porque nós ainda estamos derrotando o bolsonarismo. Nós não impusemos uma derrota definitiva. É por isso que, nas eleições de 2024, a unidade da esquerda, tentando dialogar ao máximo com todos os setores e segmentos da sociedade civil, é o único caminho para a gente tentar impor derrotas a esses que não defendem os direitos sociais, que destroem o Estado e que acreditam que a violência é um instrumento da política. Eu sou Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Aqui a gente resolve as tuas tretas. Se a gente não resolver, a gente entra nelas junto contigo. Eu sei que esse saque da Manu é o quadro que vocês mais gostam, né, galera? Vocês gostam da Manuela debochada. Acho que eu tinha que ter um perfil, manu anubolada, que é aí que vocês iam gostar. Já estou contando uma história engraçada, o pessoal está até com medo. Meus amigos que não vai contar aquela? Deus, coitado, lembro da história aí mesmo que eu vou contar. Antes de acabar o nosso programa aqui de terça, hoje o nosso país assume a presidência do Mercosul numa cerimônia repre... realizada lá na Argentina, aqui na Argentina, que é pertinho do Rio Grande do Sul. Isso causa bastante expectativa, o fortalecimento do Mercosul é algo bastante relevante na atual conjuntura internacional, nas transformações geopolíticas que o mundo vem enfrentando. Acho que a gente vai poder acompanhar o protagonismo de Lula e alguns desdobramentos disso nos próximos capítulos. Um beijo, amanhã às 7h30 a gente se encontra, eu vou estar aqui tomando meu cafezinho com o Luiz Maurício, conversando sobre outros assuntos. A gente se vê, um beijo, obrigada. Oh.